1: Du, nå skal jeg få vaksinen snart.
2: Serious? <laughs> du er så gammel? Hej och
1: velkommen kjære lytter til nok en utgave av denne podcasten Jeg kan ingenting om vin Og velkommen til dig Nesa på Høvik med Retebø Tusen takk <laughs> Det går søkte men sikkert mot sommer og sol Nå er det vel mange som begynner å lengte etter å drikke vin ute i frisk luft Og derfor tenkte vi at det passer Perfekt med en episode om en frisk hvitvinn med en drue som vi til nå ikke har pratet så mye om, nemlig Albarinjo eller Alvarinjo, litt avhengig av hvilket land den dyrkes i, men det er den samme druen. Så hvorfor vil denne druen passe så godt på terrassen, Merete?
2: Altså, jeg liker ikke å snakke om terrassvin og ålronvin og sånn ting. Hva er det da? Det er så forskjellig. Men hvis det er noe som er da, så er det kanskje akkurat den her, Albarinjo eller Alvarinjo, alt et sånt, uh, som kanskje kan... Det är så sånn lätt för dig lite till mat som man sitter och äter ute och utan det liksom kräver så mycket av dig Ja. på en ting også. temperaturen ute påverkar vinen väldigt så visst är väldigt varmt ute och du är lite trög med att dricka så blir vin väldigt varmt och visst är lite kallt ute så blir vin väldigt kall och detta är en vin som tåler lite av den temperatursvängningen. Det är liksom inte såna prekärt och du sitter inte med en jättedyr vin i glaset heller som förtjänar din fulla och hela uppmärksamhet.
1: Altså, den heter da både Albarinho og Alvarinho?
2: Albarinho heter den i Spania. Uh, hovedsakelig så kommer den da fra et område som heter Galicia, som ligger nord-vest Spania, ut mot Atlanterhavet, og då er den mest kjent fra området fra, som heter Rias Beixas. Og så rett over grensen for Rias Beixas, så ligger Mino i Portugal, og i Mino så er det den største vinnregionen i Portugal, finns der, utrolig nok, og den heter Vino Verde. Og Vino Verde har uh, flere druer, men hovedsakelig Alvarinho, da, som er den portugisiske måten å si druenavnet på og skrive. Så det er samme druer på to forskjellige plasser. Alvarinho er ofte i Portugal blandet med andre druer, men i Spania så er det 96 prosent av vinmarkene som er planta i Riaspeichas er planta med albariño. Så der um, er det hovedsakelig ren albariño. Det blir litt høyere alkohol, det blir litt kraftigere viner, selv om det er ingen kraftspakk av en vin dette er å snakke om. Det det snakk om en syrlig, delikrat kvitvin. Den har litt syren til risling, men den har en litt annen aromapofil. Han er litt mer tropisk eh, i aromene, også, men så er han har han har noe sånn en fin mineralitet eh, som kan minne litt om grisling. Og så er han jo uten med Atlanteren, begge plasser, både i Portugal og i Spania. Eh, så, sånn så blir en påvirket av sjøen. Han får ofte litt sånn saltkarakter i vinen. Eh, ja. Og så har han forholdsvis lav alkohol. Og så har han jo også en tendens til å bli ganske gammal i vinmarkene. Sånn at vinmarkene kan være ganske bra. Så eh, alberino er faktiskt en av de eldste Storbakerne er de eldste vindmarkene i verden, som er 300 år gammel. Det du
1: sier med at uh, vinstokkene blir gamle, det høres ut som en veldig god ting med denne druetypen, fordi at når vinstokkene blir gamle, så blir jo røttene, de går da langt ned og klarer å hente ut mye mineraler og uh, smakstoffer fra terroaret. Og ettersom jeg forstår, så lar denne druetypen typen da har seg lett påvirket av voksetstedet så det høres jo ut som en, en god match da. Eh, absolutt. Hvis du skulle trekke frem en sånn aroma som du ville vært oppmerksom på i en blindsmaking, så ville dig lede til en albariño, var ville det vært?
2: Eh, jeg synes egentlig at det er ganske vanskelig å ta albariño blindt, um, for det er ikke noe sånn der det är sån som så jag blå stickerspär. Ehm, um, og ek og tosts och gula det det är så enkelt. Er, um, men kanske lite sån av att den har den liksom sånn tropiska karaktären. Ofta luktar det lite uh, nästan liksom sånn gul stelfrukt, ehm um, persiken, nekterin och på doft men så har du en friskhet og en syre. Og så er det litt forskjell på, på områderen kommer vi fra. I Portugal så har den ofte litt lavere alkohol og litt skarpere syre, på en måte. Og den kombinasjonen der, tror jeg, er der jeg ville hengt. Da har jeg tenkt, mm -hmm, da må vi albrynn. Og så er den helt tørr. Og så har den ofte litt sånn saltaktig utgang. Og så er det en vin som skal drikke kast ungt. Det er jo en, du kjøper en albrynn, så er som sånn, så du kjøper en kvit på grunn du kjøper en kvit på grunn så putter du den i kjelleren og tenker at dette blir enda bedre om fem år eh, og kanskje en risling også ikke minst så, mens dette her er liksom drikkevin, dette, hvis du kjøper i med den, liksom, så har du stor glede i hele sommer og noe du kan ty til når du har bare lyst på en kvitvin
1: Kan ikke du si litt om klima i Spania først, og, så, og det portugisiske delen etterpå?
2: Det är Vestlandet. Vestlandet til den iberiske halle. Og der regnar det jo også, sånn som på Vestlandet her i Norge. Så det er ganske fuktig. I Portugal så er det ganske sånn fruktbar jord, så de har slitt veldig mye overproduksjon av druer. Ehm, um, og begge plassene sliter de veldig mye med råte for at regnet skaper så mye problem. Det jeg de har gjort er å binda druen opp på en måte som vi kaller for pergola. Alle vet kanskje kan pergolaer, for det der kan du få kjøpt og ha ute på terrassen. Så det vil si at du bygger druestokkene opp i hegnet just står og plukker de uh, over hovedet ditt. Uh, og grunnen til det er at du får ikke druene frukten fra bakken, og ergo råten fra bakken, som når druene henger normalt sett ganske lavt mot bakken. Um, altså pergolet er måten de klarer å, da, å lage drue, som ikke har så mye råte i dette området.
1: Fordi at uh, vindbønder, de... Litt avhengig av hvor de holder til i verden, så binder vi opp vindstokkene og plantene på ganska forskjellige måter, nettopp for å tilpasse seg de lokale klimatiske forholdene, sånn som du ser enten om det handler om, om, da, om sykdommer som de kan bli angrepet av, eller om solforhold for ikke å ikke få for mye sol eller for lite sol på, på druene. Absolutt. Hva kan vi forvente fra en kvalitetsproducent av Abarinio?
2: som sånn sett, så eh, på Albariño sin del på jag kollar på Pole at det finns 96 försäljiga producenter av Albariño og så finns det 38 kända producenter av portugisiska producenter av Albariño. Eh och det är som framstår ganske bra nästan sett. Jag kan väl aldrig säga si att jag har smakt en så skiklig dödlig Så såsas så, så en digression där. Men uh, du har sikkert, uh, når du var teenage, Thomas, har du sikkert drukket en flaske av Matteus. Jeg husker den flasken i hvert fall. <laughs> Denne runde, korpulente ja. uh, flasken som våre foreldre hadde støringlysene sine i, uh, var veldig poppis på 60- og 70-tallet poppies på 80-tallet. en gång jeg på parkhotellet på Voss, så fant jeg en treelit <laughs> Mateus i kjelleren. Altså, tenk, en en treeliter, altså en jeroboa med Mateus, denne runde flasken, denne imponerende skue. Den ble funnet opp i Vino Verde i 1942 av ett firma som heter Sograpp. Og så er i dag det største det er det største portugisiske firma i Portugal. Og Mateus ble så enormt populært at det stod på, på 70-tallet stod han for 40 prosent av eksporten av vin fra Portugal. Oi! Eh, det, er ganske, det er ganske utrolig. Så, men det ødlet litt for markedet også, for det, folk fikk et negativt inntrykk av vinoverde, av um, vinerne derifra selv om Matteus var egentlig en rosévin som var litt sånn perlende og veldig lett å drikke, og det var liksom vann med litt farge og alkohol og bobli, så det var veldig lett ikke sant, men, men det tok litt lang tid å bygge opp i en renommé etter uh, Matteus hadde hergjert rundt omkring i verden.
1: Men roséfargen hvor kom den fra da?
2: De har litt rød drue der faktisk i, uh, i Vinoverdes det er 6% av valgproduksjonen rosé, og så er det 19% rød og rødvin, og den rødvin er ganske syrlig og stilkete og stram, så jeg vil jo hovedsakelig godt for de hvite. Nettopp. Men i Spania i Galicia, i Rias Beixas, så er det så å si bare kvite.
1: Hva de mest kjente appellasjonene i Spania da?
2: Mange har kanskje sett at altså, Orosal, det er det mest kjente underområdet i Rias Beixas. Eh, også er det Contado de i Ibeiro de Ulla, Sotomayor og Valde Salnes som er underområdene. Det må du lære deg, Thomas. Ja, det var det jeg tenkte. Herregud, nå blir det pugget opp. Men Ria Speichas er liksom området er det som jeg snakker om. Det skal jeg klare å huske. Der er det to produsenter som ligger, som er ganske kjent, eller i hvert fall i Norge. Terraskauda er jo en kjent Ria som ligger i Orsal. Det samme ligger Kvinta Kosuelo, som faktisk er en gammel... Et gammelt kloster fra 1100-tallet, så der har det vært laget vin veldig, veldig lenge. Og der som er kultmedisert, her har skrevet å koste rett over 200 kroner, Kosuelo koster akkurat 200 kroner. Så dette er ganske rimelige viner, vil jeg poste, i forhold til kvalitet.
1: Alle de tipsene som Rette kommer med, de står som vanlig i episodeinfoen. Du var så vidt innom dette med lagring, at dette egentlig er primært viner som du drikker med en gang. Er det ingen av dem som egner seg for lagring?
2: Jo, altså, den produsenten ikke har nevnt det enda, de Senorans, som i Ria Speichas er liksom den viktigste kvalitetsprodusenten, vil jeg si, og som er den som eksperimenterer litt med lagring. De har en vin som heter Anada, som er da eldre årganger. Um, ikke lagret på eik, lagret på ståltank, men fysiologisk makten var jeg 100% sikker på at den var lagret på eik, for han er så kremet og rik i stilen. Og den kan ofte bli 10-20 år, um, men det er vel kanskje eneste unntaket. de koster jo litt mer, han koster jo sånn 5- 600 kroner. Men pass for det å si, Nuran en standard Ria Speichas, som er kanskje, hvis den skal si... Hvis vi skal plukke ut en, så er det kanskje den beste sånn, jente over hvert eneste
1: år. Ja. ja, er det store årgangsvariasjoner i området der, eller?
2: Ikke sånn veldig. Jeg ville jo heller kanskje valgt et litt sånn varmere år enn et men det er ikke, aldri sånn kjent som sånn enorme forskjeller fra året til året. Dette er jo innsatsmarker hvert eneste år. Og så kom det en nykomma nå i mars, på marsnyhetene, som heter Grand Basin. Eh, som også har en sånn tradisjonell spansk eh, Riospeisers etikett som jeg synes var helt fantastisk så, så det er en vin som eh, som mange vil ha testet ut hvis den har lyst til å prøve noe annet enn tre
1: er det en flaske som først og fremst selger en sånn lysestak eller er, det, eller er det også innholdet
2: <laughs> nei <laughs> her er innholdet, innholdet er veldig bra først og fremst, eh, men flaske er ikke sånn at den er så fin at du har lyst til å en lysestak enn den er sånn der Klassisk, klassisk etikett fra Spania. Liksom.
1: Det betyder at det er lagringsmulighet for de som har lyst til å prøve på det også. Mm. Vad er godt å spise til deg hvis du vil ha den til mat?
2: Hvis vi forholder oss i Spania først og fremst, da, så synes jeg at den fulden som en alberinho her har, så synes jeg er en veldig god sånn, til forskjellige typer salater, til um, ikke minst til fisk og skaldir. Ja. Så jag tänker liksom skaldje som tappas liksom alltså lite sån fingerbart så du sitter och är en gamla som en ny dampa räka och krapissa och någonting som har varit på grillen i någon sekundar som är lite som sånn känn lite lite varme for grillen när du sitter och och äter i rätta skalet är ju helt fantastiskt gott. gambas, räka,
1: ja. Och med lite olivolja, du 12 dl an chili och lite vitlök och sånt så är det i och med att det är låg alkohol och sånt.
2: Ja ja, och uh, du törlar lite aioli kanske och lite bröd till ja. Men så må jeg jo nevne den portugisiske da. Den portugisiske albarinjonen, som er da i litt mindre talene i Norge. Albarinjon, var det ikke det? Ja, den portugisiske albarinjonen. Og de er litt lettere i alkoholen, og har av, i og med at de med litt andre droer, så har de en litt annen bursområde. Så hvis den er en tilhenger av bakalao, i Norge så drikker, etter vi jo ofte den med tomat tomatsaus og oliven og sånne ting. Jeg er så veldig glad i den varianten. Jeg digger den portugisiske varianten med olivenolja, med løk og med potete til. Og den varianten der, sammen med en, en vinoverde, er helt fantastisk. Veldig god matvinn, veldig god kombinasjon.
1: Ikke den tomatiserte bakalaen, men med løk og paprika også, eller?
2: Ja, gjerne sånn uh, brent paprika, så på,
1: liksom. ja. Nettopp, og, og potet og, og fisken mm. og så olivenolje og vin og verdie, og de, jeg antar at de da, de grønne tonene i olivenoljen og eh, den eh, hva skal vi si for noen grønnere stilen på, på vinen at det er en bra match sånn, aromamessig
2: mm. det hørtes veldig godt ut det er kjempegodt, uh, og da fungerer det om sommeren også. Det er kanskje en litt mer, litt mer sånn sommerlig versjon av den tradisjonelle, liksom, for norske bakkalavene. Uh, her finns det jo masse gode produsenter å velge mellom. Solheiro er kanskje den som er mest kjent. Litt sånn så passer du seg nødvendig i Spania. Solheiro finns i basisortimentet i Polet, med en vin. Den koster 190 kroner, og er et ganske godt kjøp. Um, og så har du uh, Soladas Borjas, uh, som er rimelige viner, veldig gode, en av Poles beste kjøp har alltid vært i mange år. Larve alkohol, de lager både en Loreiro og en Alvarinio. Ja. <laughs> og det koster sånn 150-160 kroner, og er veldig bra for, for mye vin for pengene. Kinta Dalima, Kinta Dom Armeal, er også veldig bra producenter og sammen med Moncao, som er en veldig bra producent. Og så har du jo sånne kjente portugistiske vinprodusenter som eh, Dirk Van Niport, som lager en egen eh, vinoverde, som heter Vilvinjasvold. Og så har du Louis Kjebra, som var tidligere vinmakeren til Dirk Niport, som har en egen avg. Den er utsolt for i blikket på Polesvolding. Men eh, veldig bra, den avg.
1: Dirk Niport er jo kanskje først og fremst kjent for portvinne.
2: Ja, men så var nu jo også en av de første som virkelig satset på stille vin fra Durodalen, så han og nå er nu jo spredt seg ut over hele Europa, så han lagger vin i Østerrike og i Tyskland og i Spanien. og, ja da <laughs>
1: Portugals Petter Stordalen?
2: Ja, ja litt sånn men ikke så, ikke så spretten <laughs> Ikke så spretten nei? Nei <laughs> Jeg skjønner
1: Du vil gjerne trekke frem noen ting som er ulikt også ja. Men du, hva slags glass skal vi bruke til albarinjon?
2: Jeg, jeg bruker også et, et risling glass, altså ett standard kvitins glass. Hvis du har drikt denne litt eldre utgaven til Paso de Senorans, Anada, så kunne jeg godt gått ett et litt større kjædende glass, men det er kanskje det eneste som trenger det. I resten så bruker jeg et standard glass, standard
1: glass. Her tenker jeg nettopp at uh, når du sier rislingglass, så kan vi slå et slag for universalglassene. Jeg må si både salto-universal, og jeg har prøvd også det Jansis Robinson-universalglassene, uh, mm. som jeg synes er kjempebra. De er veldig fine glass, fremfor et rent rislingglass. Er det det noe vi kan slå fast? Noe
2: veldig... Jeg vet ikke, av så, sånn som på Hutto, eller kanskje noen har en liten plass i skaper hjemme, eller ikke har interesse av å ha mange glass, så det er jo sånt universal glass veldig sånn, fint. Det passer til det meste, du kan drikke rød vindkvitt din, champagne din i deg, uten at det blir helt feil. Liksom. Så,
1: ja. Og jeg synes nesten at de er bedre enn et rislingglass til risling. Ja, ikke sant? For det er litt større. Ja, for jeg synes de rislingglassene er av og til bittelitt trange, er dere... Er det feil å si? Nei, de kan jo bli litt,
2: kanskje litt små, ja. Jeg regner det da. Særlig hvis rislingen er litt uh, moden og sånn, så trenger de litt mer plass.
1: Ikke sant? Så da er de universalglassene, som man da i tillegg kan bruke til veldig mye annet, er, er gode alternativ. Helt til slutt så pleier jeg å spørre om du kan anbefale en til under 200, men det har du jo allerede gjort, så det står etter her. Så, men da kan jeg spørre deg, hva er den dyreste alberinjonen du får
2: jeg tror nok det passer du sender rundt siden av Nader, ja. Den koster vel litt forskjellig fra årgang til årgang, med rundt 500 kroner.
1: Ja, mm. fra 160 till 500 kroner, det er spennende i dag, folkens. Ja. hvis du har spørsmål eller kommentarer, ros eller ris send oss en mail på vin.dn.no og hvis du liker podcasten vår og har lyst til å høre på den fast eller få en påminnelse, så trykk på abonner, så kommer den til deg inn i spilleren din uten at du behøver å tenke på det denne podcasten er produsert av Feelgood for dagens næringsliv takk
2: for i dag takk for deg jo takk,
1: det gleder jeg meg til
2: da tenker jeg, kommer de heimtregge og lær. <laughs> jeg skal sykle bort uten hendene på styret.
3: Hold up, what was that?